Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Hola, bienvenidos al podcast de Relaciones Interpersonales. Mi nombre es Daniela Paricio. Y yo soy Angie Tapia. Nos gustaría invitarlos a poder escuchar los episodios de este podcast, ya que eh, es el trabajo de final de ciclo de nuestros estudiantes del curso de Relaciones Interpersonales. Cada uno entrevistó a un profesional de la industria de la traducción y la interpretación. Y en cada entrevista los alumnos buscaban ver cómo la inteligencia emocional y cómo las relaciones interpersonales tenían un impacto en el campo profesional. Que lo disfruten. Nos vemos. Nos vemos. Hola, mi nombre es Rocío Zapata, soy estudiante de noveno ciclo de la carrera de traducción e interpretación profesional de la UPC y bienvenidos al podcast de Relaciones Interpersonales, el cual se enfoca en las habilidades interpersonales e inteligencia emocional dentro del ámbito de la traducción e interpretación. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a Rubén León, un peruano que radica en Estados Unidos y que se desempeña como traductor y corrector empírico e independiente. Muchos de sus encargos son gracias al networking que ha podido establecer en el país donde reside actualmente, tema del cual también hablaremos hoy. Y también se ha desempeñado como docente de filosofía y ética en varias universidades prestigiosas del Perú. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Algo más que quisieras añadir sobre ti? Hola Rocío, ¿cómo estás? Eh, yo te agradezco en primer lugar la oportunidad de poder conversar el día de hoy sobre un tema importante que puede interesarle a mucha gente, en especial a la gente joven. Um, no, en principio, bueno, um, no hay mucho, mucho que agregar. Básicamente, ahora estoy en una etapa especial de mi vida porque uh, estoy acompañando a mi esposa, que es periodista y es uh, especialista en social media, ella trabaja para una corporación aquí, y por ella, dada la oportunidad que le dieron, vinimos todos aquí a Estados Unidos, toda la familia. Um, está ella, estoy yo y uh, mis dos hijos. Tengo un hijo varón y, un hijo, y una hija. Ambos están en edad escolar. Y bueno, estamos tratando, pues, eh, en mi caso especialmente, ¿no? De abrirme un espacio aquí en Estados Unidos donde pueda desarrollarme. Y bueno, lo que siempre he querido es, en la medida de lo posible, hacer algo que esté en, en relación con mis habilidades, las habilidades que tengo. ¿No? Básicamente yo eh, me entiendo a mí mismo como un profesor. Es verdad que he estudiado filosofía, pero eh, de alguna forma la práctica 
que la filosofía es a través del trabajo docente, a través de las aulas. ¿no? Ahora lo hago a través de los textos, ¿no? este, poniendo eh, eso eh, con lo que la vida me ha enriquecido al servicio de otras personas. Es decir, en ese sentido, um, lo he conectado con mi antigua labor de, de docente, donde lo que yo había aprendido, mis habilidades, las ponía al servicio también de mis alumnos. Me parece genial. Bueno, Rubén, entonces ahora que estás en este ámbito traductor, eh, de, para ti, según tu experiencia, ¿de qué manera influencian las habilidades interpersonales en el ámbito profesional? Mira, yo creo que las habilidades interpersonales son indispensables, en primer lugar, para la vida en general. ¿no? Eh, es un área a veces de nuestra vida que descuidamos, pero que es esencial. Estamos en un contexto, precisamente el contexto de la pandemia, donde hemos tenido que, de alguna forma, distanciarnos uh, de seres queridos, de amistades, etcétera, etcétera. ¿no? Y donde uh, parte de lo que nos está pasando nos, nos muestra nuestro carácter social, nuestra naturaleza ¿no? hecha o dispuesta para encontrarse con otros seres humanos. Nadie niega que hayan desencuentros, nadie niega que, que puedan haber tensiones muchas veces terribles entre los seres humanos, pero de alguna forma hay una vocación que tenemos nosotros a salir al encuentro de las otras personas, ¿no? Eh, y al mismo tiempo de abrir, digamos, de abrirnos para eh, recibir a otros, ¿no? Entonces, las habilidades interpersonales, ya, digamos, focalizándonos en el tema laboral, son en ese sentido determinantes. Me parece que, uh, digamos, teniendo nosotros, vamos a pensar, habilidades, capacidades para desarrollarnos, pero, eh, no podemos eh, comunicarnos con propiedad o de una u otra manera vivimos aislados. Somos incapaces, por ejemplo, de trabajar en equipo, somos incapaces de presentarnos a nosotros mismos, de dar la mano, de escuchar a las otras personas, que es una cosa que a veces lamentablemente nos falta muchísimo, ¿no? Eh, bueno, sin eso es muy difícil, realmente, por más que uno pueda, por ejemplo, dominar un área de conocimiento, sin eh, capacidades interpersonales, muy difícil que podamos hacer que esas habilidades se muestren, puedan cooperar con otros, ¿no? O puedan ayudar a otros, ¿no? Y al mismo tiempo... Eh, digamos, eh, que eso que nosotros podemos tener crezca ¿no? y sea uh, en beneficio de otras personas. Es muy importante, para mí es muy importante, ¿no? este, digamos, el, el cultivar, por ejemplo, amistades uh -huh. o relaciones honestas con otras personas. A veces con, no se habla de relaciones interpersonales o networking, ¿no? este, hay un poquito ese... ese esa tentación de instrumentalizar nuestros vínculos con los otros. No, yo, yo cuando pienso en networking, pienso, este, eh, por supuesto, hay, un, hay una dimensión que, que puede ser el de contactarte con alguien a través de alguien, ¿no? En ese sí. sentido es como que alguien es un medio para llegar a otra cosa. Pero un, un momentito, un momentito, somos seres humanos, ¿no? Entonces, este, y como seres humanos, nos estamos conectando y esas conexiones pueden favorecer el bienestar de cada uno. Entonces, hay una dimensión también ética y moral, ¿no? Este, yo como filósofo un poco lo, lo, lo pienso así. 
¿no? Entonces, okay. este, yo creo que por ahí, por ahí va un poco la cosa, pero la, la, de que son importantes las relaciones interpersonales y al mismo tiempo de que es indispensable que cultivemos ¿no? uh, habilidades, hábitos uh -huh. para relacionarnos con otras personas, eso para mí es un tema indiscutible. Y, y me parece perfecto lo que tú dices. ¿Y cómo has podido utilizar todas estas habilidades interpersonales en este nuevo campo, en este nuevo ámbito de la traducción y la interpretación? Más que nada la traducción, porque tú te estás especializando en esto y en la corrección también. ¿Cómo has podido tomar ventaja de esto y, de, y, de la, y del networking que tú también mencionas, justamente? Bueno, cuando, cuando vine aquí a Estados Unidos, eh, yo no vine con un trabajo ya definido. Uh -huh. ¿No? Entonces, con lo primero con que lo que me encontré, uh, básicamente uh, fue con amigos de amigos. Uh -huh. Es decir, um, eh, cuando, por ejemplo, a través de Facebook, ¿no? uh, o a través de mis alumnos, o mis exalumnos, o a través de mi familia, la gente se enteraba que yo me estaba yendo a Estados Unidos, muchos me preguntaban, oye, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. ¿No? Entonces, um, yo, eh, bueno, les decía, eh, voy a tener que buscar. Entonces, ese era el momento donde mucha gente me decía, mira, yo conozco a alguien que vive allá, que vive este, a unas horas de la ciudad donde tú vas a estar, o que vive en el mismo estado, uh -huh. o conozco a alguien de mi colegio, uh, o de nuestro colegio, y que uh, tiene un cargo por allá. O, oh, este, mira, conozco a alguien en el consulado. Entonces, um, eso fue muy importante para mí porque cuando vengo con mi familia, eh, no tuve esa experiencia a veces traumática, ¿no? De llegar y que, decir, uh, no conoces a nadie, no, uh, 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 llegas a un lugar, un lugar completamente nuevo. Ahora, además de eso, yo considero, por ejemplo, que el aprendizaje del inglés fue decisivo. Es decir, si yo no hubiese tenido idea de lo que es el inglés, porque yo, entre otras cosas, he venido ya con bastantes años encima. ¿no? Si no hubiese tenido ese aprendizaje del inglés y de la cultura americana, eh, creo que las cosas hubiesen sido cuesta arriba uh, total. ¿no? Entonces, um, en, es, en ese sentido, ¿no? eh, a través de estas personas y a través de las puertas que se abrieron a través del inglés, fui, ¿no? uh, de alguna forma, ¿no? eh, a cabo se busca mucho al bilingüe. Claro. ¿ya? Al, que, al, que, al, que, al que puede eh, cruzar entre el español y el inglés. Porque, entre otras cosas, hay muchísimos hispanos aquí. ¿no? Entonces, y muchos ya tienen un espacio aquí ganado. Tienen empresas, trabajos, intereses, necesidades. Entonces, claro, si yo hubiese sido un angloparlante nativo o si mis habilidades en el inglés fuesen superiores, de repente hubiese tomado otro camino, pero, pero cuando eh, me iba presentando en alguna reunión social, con amistades y todos, mucha gente tomaba nota, ah, mira, hablas inglés, ah, este, y, y eres muy competente en español, o oh, eh, conozco a alguien que de repente podría estar interesado en darte un trabajo. Cuando me dijeron eso, maravilla de maravillas. Fue a través de eh, mi esposa y unos amigos de esos amigos, ¿no? que logré contactarme o me contactó una organización no gubernamental que está interesada en traducir sus materiales del inglés al español. Entonces me hicieron una prueba, 
¿ya? Y eh, yo pude hacer una traducción, fue una cosa relativamente corta, pero eh, quien lo revisó inmediatamente parece haber quedado eh, contento con lo que hice, y me dijo eh, algo así como, bueno, eh, te llamaremos, ¿no? Para un peruano cuando te dicen, este, no nos llames, suena a, cuando nos dicen, no nos llames, nosotros te vamos a llamar, pero efectivamente, ¿quién me dijo, te llamaremos? Eh, un mes después me llamó y me encargó el primer trabajo. Así que eh, fue así como empecé a hacer esto, y bueno, en mi caso yo amo las letras, así que eh, traducir me resultaba justamente muy, muy interesante y muy rico en ese sentido. Claro, me, me parece genial solo lo que me estás contando. Y, y tú consideras, a partir de esto, eh, eso es porque tú me estás hablando de, bueno, se nota que tienes un gran conocimiento sobre lo que son las habilidades interpersonales, no solo en el ámbito profesional, sino también en todo, como un todo, ¿no? En el ámbito personal también para con uh -huh. los demás. Entonces, ¿tú consideras que es más difícil para alguien poder desenvolverse en este ámbito traductor, no? Si es que no desarrolla muy bien sus habilidades interpersonales, Tú de repente, si no hubieras tenido este conocimiento que, que posees sobre las habilidades interpersonales, ¿te hubiera sido igual de fácil que las demás personas te contacten también o que estén interesadas en ti? Bueno, ahí tengo que, tengo que hacer un pequeño paréntesis que es bien importante. De hecho, yo no soy un traductor de profesión. Claro. Este, no soy un profesional. Me estoy desempeñando de esta manera porque, bueno, considero que tengo algo, conoc cierto conocimiento, ciertas habilidades que, pueden, que me hacen competente para cumplir con, con el objetivo, claro. ¿no? Y está muy bien eso porque, discúlpeme, y está muy bien eso porque tú sabes que no todos los traductores o no todas las personas que se desempeñan como traductores o incluso como intérpretes han, han tenido que pasar por, por un montón de estudios o por universidades, por ejemplo, ¿no? Tú te has estado haciendo un campo justamente en eso, entonces, ¿cómo, cómo tú a partir de esta experiencia ¿no? eh, haces que los demás también puedan...? Porque, te apuesto que hay un montón de personas que también son empíricas y han podido lograr grandes cosas, ¿no? Hacerse un, 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 un terreno aquí en este, en este campo, claro. Definitivamente todo campo profesional empezó siendo un campo empírico, o de lo que se llama empírico, ¿no? Después se profesionalizan ese, ese tipo de experiencias, ¿no? Eh, pero bueno, en el caso de un traductor, a ver, un traductor... Eh, o, digamos, ¿qué le diría yo a un traductor? Yo, yo pienso que un traductor, ya por el hecho de haber ingresado a ese campo tan rico, tan interesante y tan hermoso, ¿no? Tiene una vocación precisamente de tender puentes. ¿No? Entonces, este, y, y miren, la, el, eh, digamos, las culturas uh, o las lenguas, ¿no? Eh, son realidades que, eh, eh, perdón, son realidades esencialmente comunicativas. Y no son cosas abstractas, o sea, claro, uno va a la universidad y habla de la cultura, la cultura, ¿no? Pero eh, la cultura son es algo vivo. Entonces, definitivamente, digo, pensando, por ejemplo, en la figura de un traductor, por ejemplo, puede ser una persona que uh, le falta un poco de seguridad de, de, en sí misma, o una persona que puede ser tímida, es una persona tímida, ¿no? Eh, o que uh, sea una persona hasta con una personalidad un poco hermética. Pero ya el hecho de que esté en el mundo de la traducción y que pueda ser competente en ese campo muestra una vocación a la comunicación y atender puentes. Entonces, en ese sentido, yo, yo me atrevería a decir que 
porque, uh, en, en, digamos, el, el traductor está siempre dispuesto, ¿no? A encontrarse con otros, a entender cosas diferentes, a viajar uh, por eh, di, di, distintos mundos porque viaja a través de la lengua, ¿no? A, o a través de los lenguajes, ¿no? Entonces, um, en ese sentido, mi mensaje sería, no hay traductor que empiece desde cero. ¿Ya? O sea, si es que piensa en relaciones interpersonales, lo que tiene que hacer es sacar eh, eso que tiene adentro, ¿no? Eh, porque sí es muy importante, ¿no? Eh, digamos, el tema de, de saberse presentar, de, de poderle, por ejemplo, ¿no? Si se enfrenta a un cliente, darle la confianza de que puede hacer el viaje entre la lengua que habla esa persona y este, uh, la lengua o las lenguas que uno conoce. Entonces, es muy importante darle esa confianza, ¿no? Y mostrar, por ejemplo, que no es solamente una persona, pues, que se reduce a, a digamos, eh, hacer equivalencias entre un, la expres una expresión en un idioma y su eh, equivalente en el otro idioma, ¿no? Uh, se trata precisamente de este, conectar, ¿no? Trasladar, transferir eh, experiencias mundos, y es y plasmarlo en un papel, cuando es por escrito, por ejemplo, incluso cuando estás haciendo una traducción por escrito, ¿no? Entonces, um, es como, como que, eh, no sé, como establecer un puente o realizar una suerte de, de viaje, y eso es muy importante. Cuando una persona que quiere contratar a un traductor se da cuenta que tú eres capaz de hacer eso, pues, uh, confía muchísimo y, eh, o mucho más, y va a ser más capaz de ver, ¿no? Ya en lo, en lo técnico, ¿no? Que este, uh, hay, digamos, una experiencia que respalda ese conocimiento. Porque ahora hay pues hasta aplicativos, hay programas para hacer traducciones, pero uh, ahí no va la cosa. La cosa precisamente es uh, que unos de un lado y otros del otro lado puedan comprenderse y se sientan satisfechos con tu trabajo. Eso, eso de verdad me parece muy interesante, Rubén, y, 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 y tienes de verdad muchísima razón en ese aspecto. Y, y me, parece, me parecería también interesante saber cómo has podido tú, eh, eh, imaginemos, si en algún momento te has encontrado bajo una situación eh, de presión, presionado por algún trabajo, algún proyecto dentro de este ámbito, ¿cómo has podido tú tomar ventajas de tus habilidades interpersonales? ¿Cómo has podido tú solucionar algún problema con de repente algún cliente? ¿O qué consejos también podrías brindar a las personas para que puedan solucionar sus, eh, estos, estos conflictos que de repente pueden, pueden surgir ¿no? en, algún, en algún proyecto o en algún encargo? ¿Cómo has podido tú poder solucionarlo? Es muy importante, por ejemplo, pienso en manejar el lenguaje escrito. No, eh, bueno, en mi, en mi caso yo tengo la tendencia, por ejemplo, a utilizar mucho el correo electrónico. Entonces, saber escribir un buen correo electrónico, siendo claro, honesto, es muy importante. Cuando tienes un problema, todo el mundo sabe que, que, que el traductor puede tener problemas. Todo el mundo tiene problemas. ¿ya? Y todo el mundo siempre quiere las cosas para el día anterior. ¿no? Y a veces... Eh, a veces, ¿no? Eh, eh, no se pueden cumplir con, con los plazos o con el planeamiento que uno hizo. En el caso aquí de Estados Unidos, eh, bueno, lo que yo he experimentado aquí, ¿no? El tema de la transparencia, decir, mira, no me está yendo bien, tengo problemas con esto, con eso, con esto. Ah, eso es muy importante, ¿no? 
y adelantarse, pues, ¿no? O sea, si, va, si uno eh, ve que ya hay una dificultad, uno ya tiene que estar pensando en precisamente eh, hablar, comunicarse, decir qué, qué, qué está sucediendo, ¿no? No esperar el último momento. Aquí mu son muy importantes los plazos, ¿no? Uh, pero también es muy importante el eh, ser honesto, ser claro, uh -huh. uh, siempre dar alguna alternativa de solución, no ir solamente a contar, oye, tengo este problema, este problema, sino que um, aquí interesa mucho, ya, ok, ¿cómo se va a resolver? Y, y, y al final, ¿cuándo me lo vas a dar? ¿No? Entonces, um, ahí también es muy importante, porque eh, a veces uno puede pensar muy negativamente, ¿no? decir, ya lo malogré todo, estropié todo, esperaban todo de mí, no les he dado nada. Un ratito, antes de pensar tan negativamente, ¿no? También hay que pensar que hay otra dimensión de la cuestión, y es, como digo, la confianza. Se trabaja sobre la base de la confianza. Persona que miente, traiciona la confianza. Persona que oculta algo, genera desconfianza en el otro, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Eh, saber escribir, ¿no? Este, un correo electrónico oportuno, si es que ha habido algún inconveniente, o... Por ejemplo, ¿no? este, simplemente si hay que dar informes de los avances, ser preciso, no desperdiciar palabras. Me parece, me parece genial. Y aparte de esto también, um, tú has trabajado, has estado desempeñándote como traductor empírico, pero has tenido la oportunidad de trabajar también en equipo con, con, con otras personas, de poder distribuirse estos trabajos. Eh, y de ser así, eh, ¿qué tipo de habilidades crees tú que has explotado más en trabajo en equipo y qué habilidades has explotado tú más en, en, en trabajando individualmente? Bueno, trabajo en equipo eh, todavía no he tenido tanto como quisiera. ¿ya? Y bueno, con la pandemia muchas cosas lamentablemente eh, no, no han funcionado Um, con normalidad ¿no? um, se trabaja mucho desde casa ¿no? en mi caso es así yo trabajo desde casa ahora yo soy un freelance ¿no? eh, pero bueno creo que he generado tal confianza con algunos de mis clientes no tengo muchos tampoco ¿ya? Eh, que uh, de alguna manera les hago sentir que soy parte de su equipo en el sentido de que yo uh, soy alguien que, en, en el que pueden confiar. Y por otro lado, ¿no? uh -huh. um, cuando me han dado la oportunidad de que manifieste alguna opinión, algún aporte, ¿no? eh, pues yo he aprovechado eso para decir lo que pienso. ¿no? Entonces a veces he tenido algunas buenas ideas, creo yo, y eso le gusta mucho a la gente porque... Um, eh, te sienten involucrado en algo, comprometido con su proyecto, ¿no? O sea, no es solamente estoy haciendo una cosita de ya la termino y ya toma, ¿no? Y pame, ¿no? Eh, eso es algo positivo. Mientras se puede hacer, ¿ya? Eh, pues hay que, hay que hacerlo. Entonces, um, ya ingresas a un plano en el que de repente te dan la confianza para discutir ciertas cosas o te piden consejo, ¿no? 
algún consejito, ¿no? Me ha pasado así que, por ejemplo, alguien que le hacía traducciones después me decía, oye, ¿puedes revisarme, por ejemplo, este, mi, mi resumen o mi CV, este párrafo, ¿no? Entonces, y de repente te dicen, eh, ¿cuánto me cobras por eso? Y de, hasta te puedes ganar un poco más este, de dinero, un dinero extra, ¿no? Um, eso lo tiene, hay que medirlo, porque también uno no puede estar haciendo este, favores extra, ¿no? Este, y después termina pues esclavizado, entre comillas, de otra persona. Pero, eh, bueno, tampoco hay que ser mezquino, hay que buscar pues un, un equilibrio, ¿no? Y, y, y eso también este, puede generar otras este, oportunidades, ¿no? O sea, que sepan que eres una persona que tiene un punto de vista crítico, que no eres simplemente un operador. Genial, genial lo que me dices. Y justo ahora que me estás hablando también sobre esto, eh, eh, en cuanto a la, a la pandemia, ¿no? Ahora que estamos en época de pandemia, eh, ¿cómo has podido tú eh, seguir estableciendo, ¿no? Eh, tu networking. ¿Cómo has podido seguir eh, ampliándote eh, en este campo traductor para poder seguir manteniendo, ¿no? Tus, tus trabajos, seguir teniendo tus trabajos o, o estos contactos como mencionaste anteriormente. Mira, eh, hay que ser realistas, muchas puertas se han cerrado durante la pandemia también, uh -huh. eh, Y algunas otras, eh, pues, que antes eran un poco más sencillas, de repente se han hecho más complicadas, ¿no? Um, pero bueno, hay que estar siempre tratando de recrearse, y tratando de, eh, digamos, eh, si una puerta se cierra, pues hay que buscar abrir otra, ¿no? Entonces, para mí ha sido importante, por ejemplo, eh, eh, LinkedIn, eh, utilizar mi LinkedIn. Eh, ha sido importante también eh, revisar mis redes sociales, porque es un poco gracioso, pero, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tengo algunos amigos que han estudiado aquí, y que necesitan traducir documentos y cosas por el estilo. Entonces, siempre he dado una chequeadita cuando veía algo por ahí, y si veía que yo podía entrar, pues no perdía la oportunidad, ¿no? Y uh, decía, oye, por si acaso puedo hacer esto, ¿no? Entonces, en algún caso, o en muchos casos me dijeron no, pero por ahí me salió uno, un par que sí. Entonces, este, uh, me parece que, que tiene que haber esta actitud no de conformidad, sino más bien de, creo que le llaman proactividad, ¿no? Eh, de buscárselas también, ¿no? Uh, pero, así, pero ha sido un poco complicado. Ahora, en general, lo que hemos visto es que las redes sociales, para cuestiones laborales, están jugando un papel decisivo. Es decir, um, digamos, Facebook, Instagram... ¿no? Eh, Twitter, um, LinkedIn, son muy importantes. Entonces, um, uno no puede estar completamente al margen de eso. Tiene que estar un poquito viendo, ¿no? Además, también te puedes matricular en opciones de trabajo, eso es importante también, ¿no? Eh, e ir viendo, a ver, ¿qué cosas qué cosa están buscando? Qué está, ¿Qué está buscando la gente? ¿Qué están buscando las empresas? ¿Qué está buscando el Estado? ¿No? Este, y a ver, pues, uh, dónde podría uno ofrecer eh, sus servicios, ¿no? Entonces, eh, es un trabajo, a mí personalmente me cuesta muchísimo, 
porque yo no he estado habituado a ninguna de estas cosas. ¿ya? Entonces, uh, creo que ha sido un poco la necesidad también la que me ha forzado a, 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 a meterme en ese tipo de cosas y a entender que, que son más importantes de lo que yo pensaba. Y me parece genial realmente que te hayas podido desempeñar en este campo, ¿no? Eh, e ir creciendo, e ir formando tus propios, tus propios redes, tus propios contactos. Más bien, eh, quisiera hacerte una última pregunta. Y, y bueno, como te digo, tú que eres el doctor empírico independiente y que igual sigues formándote, y estoy segura que vas a seguir formándote muchísimo más, ¿qué consejos ¿no? podrías darles tú a los, a los jóvenes traductores? No solo a los jóvenes, sino a todas las personas que están dentro de este ámbito para poder explotar al máximo sus habilidades interpersonales dentro de esta vida laboral, ¿no? dentro de esta época de, de pandemia. Bueno, un primer consejo que se me ocurre es eh, la lectura. No dejar la lectura en eh, las lenguas que el traductor pueda conocer o manejar. La lectura es muy importante, refuerza la escritura y la lectura en general siempre abre uh, el horizonte a pensar cosas desde el otro lado, desde lo que nos resulta a cada uno diferente. Entonces, por ahí, por ejemplo, me parece que, que digamos, um, es importante porque um, también uno a través de la lectura puede aprender ciertos, no sé cómo decirlo, como argots que se manejan, como traducir un texto de medicina es muy distinto a traducir un texto de teología, de filosofía, un texto de ciencias sociales o un manual, ¿no? Este, un manual sobre un aparato tecnológico, ¿no? Entonces uno tiene que estar permanentemente eh, aprendiendo con el ojo abierto, ¿no? Normalmente lo que está a nuestro alrededor nos da muchas pistas. Pero yo le tengo, entre comillas, vamos a decirlo así, como mucha fe a la lectura. La otra es, evidentemente, el diálogo, ¿no? El diálogo con eh, quien esté a nuestro alrededor, con el que ha viajado, por ejemplo, es muy importante, ¿no? E ese es un conocimiento vivo que el traductor, me parece, debe de tener. Y otra cosa es, bueno, pues, hay que amar lo que uno hace y disfrutar lo que uno hace, ¿no? Entonces, um, ver la traducción no como, como digo, como un, una cosa este, estática, sino más bien una cosa uh, dinámica. Tú eres, tú eres el puente que vincula a las personas, ¿no? Y, y, y te enriqueces, ¿no? Y, y trata de pensar en que vas a también enriquecer a otras personas, ¿no? Entonces, puede ser, por ejemplo... Aquí hay muchas cosas que tienen que... Para, hay, hay, hay trabajo, por ejemplo, de traducción para gente que va a, a hospitales, que quiere ser atendida por, por un médico. ¿ya? Este, hay muchos servicios en Estados Unidos. Bueno, eso, eso no tiene que ver directamente con texto, sino más bien creo que le llaman con... Interpretación, claro, ¿no? Con interpretación, ¿no? Eh, sí, eh, ¿no? Ahí tienes que conectar, digamos, al médico con el paciente, por ejemplo, ¿no? Si es algo así, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, ya algo que, 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 por ejemplo, yo he visto un poquito es el tema de las mineras, por ejemplo, ¿no? Hay empresas mineras que están acá, que también tienen inversiones en el Perú o en México, entonces vienen eh, documentos y papeles, 
¿no? Este, contratos, ¿no? Entonces uno tiene que, tiene que conocer, o sea, es decir, vas a hacer un trabajo de eso, tienes que conocer un poco de, de minería, tener pues alguna idea, ¿no? Ya, entonces, eh, eh, um, eso es importante, ¿no? Eh, porque parte de lo que se hace aquí, o sea, aquí hay dos, yo veo básicamente dos problemas, las superposiciones entre lenguas, expresiones um, en castellano que terminan forzando el inglés y al revés, expresiones inglesas que terminan sobreponiéndose al castellano. ¿no? Entonces, creo que hay un gran horizonte, porque es como que siempre se dice, no tienes que pensar en inglés de una manera, y pensar en castellano de otra. Entonces, uh, eso de ahí, digamos, creo que se consigue con, con, con estudio, con aplicación, con deseo de aprender, con eh, dialogar, con escuchar. Claro, con compartir, sí. De verdad uh -huh. que, en serio, te agradezco mucho, mucho Rubén por habernos compartido todo esto a través también de tu experiencia. Muchas gracias por esos consejos. Y, y bueno, que, que todo te siga yendo súper bien. Muchísimas gracias por esta entrevista tan enriquecedora que nos has podido brindar. Sí, una última cosa, Rocío, paciencia. El traductor tiene que ser una persona paciente. Con todo, Porque, con todo y sí, con todo. El trabajo, es, el trabajo es de hormiga, hay que ser paciente. Muchas gracias a ti por, por esta oportunidad. Gracias Rubén, muchísimas gracias de bueno, a partir de lo que hemos escuchado en, entre, en esta entrevista, un traductor o intérprete o cualquier persona dentro del ámbito laboral eh, siempre tiene que estar dispuesto a poder encontrarse con otros, a poder entender otros puntos de vista y también poder eh, aprender a relacionarse con los demás. También la comunicación es muy importante, ya que en caso de que uno se encuentre en una situación eh, un poco difícil o algún problema, Siempre es bueno ser honesto, hablar, eh, eh, decir lo que está sucediendo, ¿no? Y no esperar hasta el último momento, para así poder siempre tener una alternativa de solución. La asertividad, también eh, la comunicación y el relacionarse con los demás, también contribuye a que uno pueda ser parte de muchas otras cosas, a poder dar otras ideas, a poder... Eh, brindar otro tipo de conocimientos también y hacer más, estar más involucrado incluso con algún proyecto y también como había mencionado Rubén eh, es muy importante también de repente saber escribir saber detectar uno, un correo electrónico oportuno en caso de que haya habido algún inconveniente no, no tener el miedo sino realmente hablar sobre la situación bueno, eso ha sido todo y muchas gracias. Continúen con los demás episodios del podcast de Relaciones Interpersonales. Gracias.